0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. On va commencer par une question aujourd'hui, il hein. n'y a plus de travail, question, exclamation, et en plus avec une orthographe un peu particulière, puisque il n'y a plus de travail, on l'écrit IA, genre I minuscule, A majuscule pour parler d'intelligence artificielle, on continue sur la volée qu'Accelerate a lancée depuis la rentrée, ce n'est pas Laura Beckeruti Torkmakov qui va me contredire, salut Laura. Bonjour. Elle nous vient du monde des ressources humaines, elle s'identifie elle-même comme une entrepreneuse sociale, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Elle a d'ailleurs cofondé la fondation Impactia qui a justement des initiatives comme Robot.me qui participent à l'automatisation de certains processus, hein, là où ça fait du sens, voir quelle est la place de l'humain par rapport bah, à la société et à celle de la machine. Bah, c'est quelque chose qu'elle fait depuis un petit moment, hein, si je prends le point de vue de l'humain. C'est ces dernières années finalement que l'intelligence artificielle est arrivée. Et puis vous vous souvenez, hein, on avait entamé le sujet avec Karine Benzassi euh, lors du précédent épisode. Bah, les Les entreprises réfléchissent de moins en moins en termes de structure hiérarchique d'employés et de plus en plus au flux flux de tâches qu'il convient d'orchestrer afin d'optimiser les ressources et puis bah, soit de se démarquer de de la concurrence, soit de proposer une prestation plus rapidement, de manière plus efficace. Je propose que, sans plus attendre, je demande à Laura... Bah, une question qui me vient de la petite analyse que j'ai faite de l'étude Perspective, hein, cette étude à laquelle s'est associée accéléré le podcast, et puis parmi ces questions, on demande en fait comment se positionnent les gens par rapport à l'arrivée de l'IA, et notamment par rapport au fait, bah, soit d'être pessimiste, parce que les jobs risquent de disparaître, soit ils risquent d'être réduits ou d'être déplacés, soit finalement on risque d'augmenter, hein, c'est une opportunité éventuellement l'IA, d'augmenter le nombre de places de travail, soit de se ruiner. Euh, bah, en fait, la majorité des gens étaient optimistes par rapport à cette question-là des emplois face à l'IA. Je me demandais ce que toi, tu en pensais, Laura, respectivement ce que la fondation Impact IA en
1: pense il y, y, y a peut-être deux choses. Nous, les retours qu'on a, ils sont plus pessimistes que les vôtres, apparemment. Il euh, y a beaucoup de peur. Et après, autour de « ah, mais mon job va disparaître, ça va être compliqué, ça va être mmh. la catastrophe ». C'est par rapport
0: au travail, la peur
1: Oui, par rapport mmh. au travail des gens, avec des choses qui sont peut-être plus du déni autour de « mais je m'en fiche parce que la relation clientèle et puis la créativité, ça va rester à l'humain ». Mmh. En général, on rigole à ce moment-là et puis on continue la discussion ou on abandonne suivant le, le, mmh. le, le, le côté du déni. Et, et chacun, ceux qui disent ben, les jobs vont être remplacés, comme ceux qui disent les jobs vont disparaître, ont des arguments qui sont tout à fait convaincants avec euh, des deux côtés. Donc nous, au niveau de la fondation Impactia, là, on se positionne, c'est vraiment dire, quoi qu'il arrive, on se positionne sur le, le, le fait où tout le monde est d'accord, c'est que lorsque ça va arriver, ça va être trop rapide. Trop rapide pour l'être humain et l'humanité qui n'aura pas eu le temps de transitionner. Et c'est là que la fondation Impactia se positionne en disant « Ok, nous, notre job, c'est de faire en sorte de lisser cette transition-là. Qu'elle arrive dans 5 ans, dans 20 ans, dans 40 ans. Bah, en l'occurrence,
0: et... en fait, euh, j'ai pu lire que la position d'Impactia sur l'intelligence artificielle est qu'elle transformera de manière significative nos vies. Euh, alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas demain, mais c'est après-demain, puisque oui. c'est entre 2020 et 2030. Oui. C'est là, en fait, le, le moment, le momentum de, de l'IA, et là où ça répète à être vraiment perceptible. On ne sait pas encore si c'est un changement de job ou une suppression de job qui nous attend, qu'il faut être prêt à ce qu'elle arrive.
1: C'est ça, c'est que le tout, c'est que ça va remettre vraiment en cause l'identité d'être humain avec autour de, du sens du travail, que mmh. ce soit un changement de job ou que ce soit une disparition de job, c'est qu'est-ce que je fais de mon temps qui jusqu'à présent était euh, investi dans du travail, ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui le travail cause beaucoup de dommages collatéraux de toute façon, il y a une grande majorité de notre point de vue de gens qui subissent le travail avec des dommages collatéraux sur la santé physique et psychique, et pour moi, l'arrivée de l'intelligence artificielle va permettre de vraiment se repositionner dessus et ça va être un débat sociétal, un débat politique, un débat individuel autour de qu'est-ce que fait l'humain, quoi qu'il se passe, que le job change euh, et qu'il faille se former en continu ou que le job disparaisse et qu'on ne soit plus dans des relations de travail mais d'activité bénéfique. Mmh finalement, c'est autre chose. Hmm. Mais ça reste du travail avec un T majuscule.
0: Ouais. Ce que je me rends compte, c'est qu'une grosse partie des jobs sont toxiques et qu'un bah, soutien apporté sur euh, des parties de travail qui sont euh, moins supportables aujourd'hui car plus de pression, en l'occurrence, l'automatisation peut faire du bien à l'humain.
1: Oui, euh, y a, y a, j'ai, j'ai juste un petit bémol. Donc, moi, j'ai travaillé à l'assurance chômage quelques mmh. années, et pour l'assurance chômage, dans le sens où j'ai été prestataire aussi. Et, et ce que je vois, c'est qu'il y a un petit biais. Le premier, le premier biais, c'est que qu'on a des gens qui, tout d'un coup, se lancent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, euh, parce qu'ils n'arrivent plus à fonctionner dans le système classique d'employés. D'employé. Euh, et, et ça, je pense que ça démontre bien qu'il y a, il y a une sorte de toxicité de l'entre- mmh, l'entreprise mmh. comme on la pensait, dans ce qu'elle fait, etc. Il y, a, il y a une deuxième chose où je me pose une grosse question, c'est qu'aujourd'hui, si on nous enlève toutes les charges à faible mobilisation cognitive, c'est-à-dire tout ce qu'on peut automatiser, euh, il y a un bout de danger, parce que moi, 8 heures par jour à ne faire que des choses à forte mobilisation cognitive, je pense que je ne tiens pas 3 semaines quoi, mmh. avant de, de me brûler. Il y a, y, a, y a aussi ce côté de, de, d'activité répétitive qui est apaisante, presque méditative, selon hein, mmh. des choses. Et il va nous falloir trouver un juste, un juste milieu où l'être humain va pouvoir se poser dans le travail, non plus avec le côté protestantisme, oui, travailler, c'est normal que ça fasse mal. Mais avec un côté, ok, quel est le sens du travail Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça me rémunère Comment je peux, euh, avec ça, avoir une vie décente mm-hmm. Et là, c'est toute un, une question sociétale, mm-hmm. parce que, oui, depuis, depuis 20 ans, il me semble que le le milieu entrepreneurial d'entreprise est de plus en plus toxique alors c'est peut-être une perception aussi due à mon parcours, j'ai, j'ai tout le temps travaillé dans l'insertion professionnelle mais je vois ça aussi au niveau privé sans parler de burn-out ou sans parler de, de, de situations où les personnes sont en arrêt, je connais super peu de gens qui s'éclatent au boulot
0: je partage ce point de vue, oui. et c'est vrai que euh, en regardant du côté des entrepreneurs, par contre, il y a un degré de satisfaction qui vient pas forcément de la rémunération. Hein. J'ai pu remarquer Non non. Peut être très non, heureux. Et puis apprendre à pas bien gagner sa vie, oui. même quelques années, hein, donc euh, ça décolle véritablement. Venons-en peut-être. au Domaine de la vie. Euh, est-ce qu'ils sont plutôt professionnels ou est-ce qu'ils sont plutôt du domaine de la vie quotidienne Ou, euh, bah, mettons en 2022, oui. donc dans quatre ans, oui. euh, on verra de manière prépondérante un changement de la vie lié, en fait, à l'adoption d'intelligence artificielle.
1: Ce sera plus facile entre euh, mon robot euh, aspirateur, entre euh, mes connexions sur euh, mon téléphone, entre le fait de traduire de façon automatique, de pouvoir parler avec un chinois, avec un, un australien, avec un italien, avec une traduction simultanée. Probablement, moi, je pense, en 2022, on sera vraiment... Dans, dans un milieu où l'intelligence artificielle aura pris des petits pas sur notre vie quotidienne mmh. je ne sais pas si elle va être aussi rapidement appliquée au niveau professionnel je suis toujours très surprise de voir qu'aujourd'hui avec ce qui existe il y a, y a une sorte de non-conscience non au niveau des PME de, de la possibilité d'intégrer de l'intelligence artificielle de façon relativement aisée, de façon relativement rapide mmh. et avec des coûts qui sont assez maîtrisés. Et, et comment
0: tu ça, justement Le fait que des solutions existent, qu'elles soient, qui plus est, abordables, soit en termes de oui. technologie, soit en termes de prix mais que par exemple en Suisse, on n'est pas encore nécessairement vu beaucoup de PME sauter le pas.
1: Maintenant ici en Suisse, euh, je, la, la, l'accès à des personnes compétentes est difficile. Donc des personnes qui sont capables de mettre des, de l'intelligence artificielle en place, et c'est en tout cas pas les développeurs IT classiques qui sont dans cette capacité-là. Il euh, y a une sorte de, de refroidissement à tout ce qui, une sorte d'allergie à tout ce qui est informatique. On se rappelle tous dans les années 90 de méga projets informatiques, ou même de projets pas méga mais dans des PME mmh. qui ont pris le quintuple de temps x10 euh, l'ascenseur au niveau des, des prix. Et puis on n'arrive pas à comprendre vraiment l'essence de cette intelligence artificielle qui est qui est qui est différente même dans sa façon de se programmer, qui est différente dans sa dans sa, dans sa façon de la faire. Euh, converger. hein. J'aime bien Churchill dans ce cas-là qui dit aller d'échec en échec avec un enthousiasme jusqu'à la réussite finale. L'intelligence artificielle, c'est ça. C'est une posture où on va d'échec en échec. Ah tiens, ça, ça marche pas. J'essaye comme ça. Je passe quatre heures. Je passe deux jours à la faire... euh, Tenter de la faire converger. Elle marche pas. Il faut encore... Donc c'est une façon de faire différente. C'est assez difficile d'aller vers sa direction et de dire « OK, on va faire une petite intelligence artificielle. OK, donnez-moi un cahier des charges ». « Ben, c'est pas possible, ok, qu'est-ce que vous avez besoin, combien de temps ça va prendre, etc. » Ben, en fait, ça va dépendre, faut qu'on regarde les données, faut qu'on regarde les data ok, je vous donne les data et maintenant, ben, je sais toujours pas. Donc, c'est, c'est une façon de, de faire qui est différente. Nous, on, on bosse avec euh, avec Visium, qui est une, une entreprise qui est sortie de l'EPFL, où c'était euh, une quinzaine d'ingénieurs de tête euh, hyper jeunes qui ont complètement ça dans, dans la tête, ce pivot, cette façon de faire... Et, et, et on voit, si on, se, si on travaille avec eux, on fait des choses, c'est très rapide, en deux jours, ils nous trouvent des solutions, et puis après on lance les, les projets. Si on discute ça dans des entreprises, on fait des audits, l'IT est là, oui, non, mais non. Il faut rentrer ça dans
0: les cas, qu'ils connaissent, en fait. Oui, c'est un peu oui, ça. Hein. Oui. Tu sais, tu me rappelles le cas, et ce cas date, lui aussi, de, de deux mm-hmm. ans, je dirais. On avait monté un projet d'analyse prédictive que je trouvais super smart, donc c'était oui. pour une PME de type industriel qui... Euh, fait Des appareils industriels où il y a de la maintenance avec des petits accessoires. Voilà donc ça s'utilise avec des accessoires, des accessoires qui coûtaient pas cher par rapport à l'appareil, euh, mais qui en l'occurrence euh, étaient euh, à très forte marge parce qu'il y avait la possibilité de vendre en direct et euh, bah, c'était génial puisque l'appareil euh, nécessitait des consommables et puisque on avait une bonne idée de ce qu'un consommable dure, euh, effectivement il restait à avoir des formes de prédiction par rapport aux dates d'achat car ces consommables ne sont pas encore connectés hein, avec l'IoT, ça changera beaucoup et on on s'est dit, bah tiens, on voudrait pouvoir prévenir le consommateur, ils avaient une base de données de consommateurs oui. loyaux qui était excellente dans plusieurs langues. Donc euh, ils avaient en fait un bon alibi en rappelant, tiens, est-ce que tu voudrais pas profiter de notre offre consommable 3 pour le prix 2 Et puis, by the way, on a une nouvelle gamme qui permet de faire ci, de faire ça. Et euh, je trouvais juste génial quoi au niveau du brief. fait un gros effort au niveau du prix pour que bah, ce soit jouable. Hein. On parle d'un montant à quatre chiffres. Euh, en France-Suisse, il a pas grand-chose hein, du domaine de l'IT qui est à quatre chiffres. Donc je profite quand même de le mentionner. Et euh, bah, c'est quelque chose qui a commencé à... Euh, des résultats mais du, du domaine du, du big data et puis bah, six mois plus tard j'appelle et en l'occurrence les gars ils n'avaient pas vraiment regardé et puis six mois après ils m'ont dit qu'ils allaient arrêter les, euh, le projet parce que c'était pas prioritaire et j'ai l'impression qu'il y a eu un manque de considération c'est, c'est ce que je voulais dire tu sais faire monter ça dans ces petites cases puis, c'est dommage parce que finalement c'était euh, une de ces euh, prédictions euh, qui s'est auto-validée parce que le truc a pas marché vu qu'il y a eu tellement peu d'attention et du coup ça vaut pas vraiment la peine de foncer sur les analyses prédictives et je trouve ça méga dommage
1: Juste de comprendre comment ça fonctionne, pas de devenir, on ne demande pas qu'un CEO soit un spécialiste, lay, mais qu'il ait une vision de comment ça marche, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui, dans quelle échelle de temps, qu'est-ce que ça veut dire Ok, des datas, mais moi j'ai plein de data. est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises Comment on peut les structurer D'avoir cette vision générale pour comprendre la pertinence dans l'exemple que tu donnes euh, c'est aberrant parce que quelque chose qui puisse avoir des prédictions de vente peut faire complètement basculer l'entreprise vers quelque chose qui était secondaire, qui devient mmh. vraiment ce qui lead l'entreprise et qui lui permet d'aller vers l'innovation. donc Dès qu'il y a, dès qu'il y a cette nouvelle prise en conscience de qu'est-ce que ça veut dire, cette connaissance on voit aussi que l'entreprise est plus impliquée. Mm-hmm. Et à ce moment-là, elle va faire les efforts. Autrement, c'est un peu... Oui, ce serait bien, c'est à la mode, c'est un buzzword, on va regarder, puis on regarde de haut, et puis après, de toute façon, on ne comprend pas bien les enjeux, et puis on repasse, à la... on repasse au truc classique, en mm-hmm. fait.
0: Oui, et puis ça valide, finalement, que c'était très bien avant. Que,
1: oui, voilà, hein tout ça. Puis, euh, pas de... <rire> euh,
0: on le disait, justement, en introduction, je disais, que les entreprises, euh, bah, elles cherchent à optimiser leurs processus en les automatisant de manière intelligente.
1: Maintenant... Il y a, il y a des, les gros enjeux des prochains apprentissages d'IA aujourd'hui. Donc, on, là, on est sur de l'apprentissage supervisé, non supervisé. Le gros enjeu, c'est les apprentissages auto-supervisés où l'IA n'aura pas besoin de l'humain parce qu'il va utiliser la technique humaine, c'est-à-dire l'observation, pour apprendre tout seul. Euh, donc Peut-être pour l'instant, on pourrait... On On a deux choix. Soit alors on devient les idiots de l'IA et puis on va la subir et on ne sait pas ce qui va se passer après avec nous. Comme dirait notre président, on va devenir les animaux domestiques des IA parce qu'on leur a interdit de nous supprimer. Du coup, ils vont nous nourrir, nous mettre des cases de réalité virtuelle et nous occuper. Et puis, c'est eux, ils le vont président répondre. de la fondation Impactia, c'est oui, ça. Oui. <rire> <rire> Soit alors, on, on choisit d'être, de ne pas être les idiots. Et on regarde, ok, moi, je, je, j'apprends aux IA des choses. On, a, on va avoir un certain laps de temps sur lesquels on pourra faire ce qu'on appelle les « human in the loop ». C'est-à-dire, je vais travailler avec l'IA. Et puis, peut-être, ça va dégager d'autres jobs qu'on ne pense pas. Peut-être pas, mais je vais reprendre. Je vais, Trouver de, de ce que je participe à l'apprentissage des IA, je vais retrouver mes billes là-dedans. En mm-hmm. fait. Je vais être un coach d'IA.
0: Et ça, c'est pour maintenant
1: Ça commence déjà. Mm-hmm. On a listé à peu près 17 métiers qui existent déjà, euh, 17 ou 20, je ne sais plus, qui existent déjà, dont on n'entend pas parler. Et lorsque ces métiers aujourd'hui sont activés, c'est plutôt au Bangladesh, sur Amazon Turk... Euh, Machine Turk, Amazon, je sais plus jamais manqué de nom. Euh, et, et c'est des choses qui sont données à, l'ex- à l'extérieur, mais nous, on aimerait bien les rapatrier, mm-hmm. ces jobs-là. C'est un euh, exemple de job que tu label- peux citer au Labelliseur de données, mm-hmm. euh, responsable de la conformité éthique, coach d'IA, ceux qui vont apprendre de l'empathie à l'IA, comment mm-hmm. apprendre l'empathie à l'IA, euh, euh, des micro-formateurs, nano-formateurs, comment, comment mm-hmm. je travaille avec l'IA. Un
0: je... sujet justement de RobotMe oui. qu'on va couvrir dans quelques questions. Hein. Oui, voilà. Bon. Euh, un petit point peut-être sur une étude très intéressante en lisant un de tes articles que j'ai voulu creuser cette étude à laquelle tu faisais référence publiée par McKinsey c'était en 2017 donc elle date déjà et à ce moment-là McKinsey indiquait que 45% des tâches professionnelles humaines sont automatisables avec les technologies d'aujourd'hui il y a deux ans hein. euh, j'ai creusé un petit peu et c'est vrai que euh, pour vous schématiser la chose on a d'ailleurs mis le lien hein, ils ont une page publique ils utilisent la technologie tableau et ça vous permet avec quelques interactions euh, sur cette page peut-être de comprendre à quelle saut vous serez mangé dans votre écosystème à vous donc moi je l'ai regardé. C'était sur la partie bien de grande consommation euh, et tout ce qui était en lien avec le commerce de de ces biens. Vous voyez que chaque écosystème, en fait, il a un saucissonnage. Euh, des différentes activités qu'on fait au sein de cet écosystème. Euh, grosso modo, il y a une phase de préparation, des activités, il y a une phase d'opération même, il y a une phase de débrief. Voilà, j'ai vu en cliquant sous production ou sous santé qu'on était pas mal dans ces phases-là, mais elles changent en fait d'un écosystème à l'autre. Et vous voyez, par exemple sur la préparation des contacts, hein, si je suis au niveau vente, que euh, bah il y a en fait un degré d'automatisation qui est plus ou moins élevé. Typiquement celui-ci, je crois qu'il peut aller entre 20 et 80 Euh, Entendez par là, par exemple, que la classification la hiérarchisation de contacts euh, en vue de réaliser une vente, se fait voir que c'était avec un haut degré d'automatisation ça dépassait les 60%, je crois que c'était proche des 80%, et puis bah, quand on somme tout ça, hein, les différentes tranches, les différents écosystèmes on arrive, en tout cas c'est ma compréhension aux 45% des tâches professionnelles humaines qui sont automatisables avec les technologies d'aujourd'hui. Traduction, il n'y a aucun poste où il y a 100% des activités qui sont aujourd'hui faites par un humain et qui pourraient être données à un robot qui n'est n'existerait donc pas pour ça. Voilà, et j'ai trouvé vraiment intéressant, euh, autant le chiffre que de savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, en Suisse, euh, plus qu'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas On a déjà commencé à y, à, à y répondre tout à l'heure. Finalement, c'est plus par manque d'habitude que par réelle peur, quoi. Il n'y a pas de retenue.
1: Il y a quand même une retenue sur les, les PME qu'on rencontre, par exemple, de 20, 30 collaborateurs, 40 collaborateurs, mmh. où les, les, les dirigeants sont, sont très là, oui, mais je ne vais pas commencer à automatiser ça parce que j'ai mes employés et qu'est-ce que je fais avec mes employés mmh. Donc il y a cette retenue autour de non, je connais chacun de mes employés. Enfin, il, y a, il y a vraiment ce cœur de si j'automatise, qu'est-ce que je fais de mes employés ouais, il, y il y a un historique finalement. Il y a un historique a, et un manque de, de perspective de comment ils pourraient, est-ce que c'est à eux pour Accompagner aussi leurs employés, est-ce qu'ils auront assez de job à côté il, il faut qu'ils se projettent sur à 4-5 ans mmh. euh, pour, pour pouvoir réfléchir à ça de façon paisible. Vraiment. Et puis l'autre point, si on prend la la fiduciaire qui est un un domaine qu'on adore prendre, euh, on pourrait, à notre avis automatiser aujourd'hui 80% des actions de la fiduciaire. Mmh. Alors, dans, dans la théorie, quand on dit ça, ça veut dire que les gens de la fiduciaire, si vous parlez à un patron de fiduciaire, il dit Ah, oh, génial Comme ça, mes collaborateurs vont pouvoir faire d'autres choses, prendre des, des, des actions de conseil qui ont plus, forte, plus de valeur ajoutée. » Mais enfin, on n'est pas dupe. Je veux dire, au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de postes. Donc, c'est plutôt réfléchir qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut, vers quoi on peut amener les collaborateurs dans un travail de fiduciaire. Il y a L'optimisation, mais il y a aussi l'innovation. Mmh. Est-ce que la fiduciaire, est-ce que d'autres domaines peuvent amener une innovation dans la façon de gérer les choses et à ce moment-là de créer des nouveaux jobs mmh. Point d'interrogation mmh.
0: J'ai vu, peut-être, ce serait une étape additionnelle, à part celle de la prise de renseignement et de la prise de conscience, que Impactia proposait des audits. Des audits, en fait, dont la taille semblait dépendre en fonction du nombre de collaborateurs. Oui. Je pense que ça suit un petit peu la complexité que peut avoir une société oui. en son sein. J'avais le sentiment, mais c'était ma compréhension, que cet audit il allait un peu plus loin dans deux sens. Le premier, tu l'as dit, peut-être qu'il y a un accompagnement dans la formulation de la stratégie ou de la vision sur plusieurs années, pas trop long, mais quand même plus mmh. qu'une année ou deux, parce que c'est des choses qui peuvent aussi nécessiter des investissements. Et donc, euh, même s'ils si, euh, ont considérablement baissé, bah, ça reste des investissements, hein, pas des charges ou des expenses. L'autre point, c'est que j'avais le sentiment que cet audit, il prenait aussi en compte la situation actuelle de la société. C'est genre, vous, vous en êtes tout pour savoir de quel point on part dans cette situation donnée. Est-ce que j'ai bien compris ou qu'est-ce qu'apporte l'audit que propose Impactia.
1: Alors je, je pense que tu as, tu as bien compris, l'idée c'est, c'est de comprendre où on est l'entreprise, c'est aussi de sentir son ADN, est-ce que, mmh. est-ce que c'est, c'est une entreprise qui serait plutôt avec un ADN d'innovation et, et on ne va pas travailler du tout de la même façon, ou est-ce que c'est une entreprise qui est plutôt dans, un, dans une vision d'optimisation, parce que pour l'instant, pour quelles que soient les raisons, ils ont plutôt besoin de consolider, donc le, toutes les démarches qualité aident vraiment beaucoup. Hein. Dès qu'on a des mmh. démarches qualité, on peut plus rapidement euh, cibler, là où on peut mettre de l'AI, ça, ça facilite le job.
0: Donc vous avez aussi des interactions avec les collaborateurs et pas oui, seulement c'est, avec c'est, euh, c'est les dirigeants. Ça,
1: c'est vraiment mmh. ça l'idée, c'est de comprendre mmh. quels sont les flux, de le comprendre du point de vue euh, dirigeant, mais de le comprendre du point de vue euh, euh, collaborateur en général, c'est assez différent. Et, et on amène aussi surtout le côté, nous on ne va pas faire des audits pour faire des audits, on va faire des audits s'il y a une volonté de l'entreprise d'aller vers c'est du durable. Et, et si euh, la volonté est un peu comme on appelle ça greenwashing euh, c'est pas grave, on met un pied dans la porte mmh. après c'est notre job de dire ok, vous êtes parti sur, oui ce serait bien si on pouvait communiquer sur notre côté durable, mais maintenant on va parler pour de vrai, qu'est-ce que ça signifie quelle, mmh. est, quelle est votre responsabilité, est-ce que vous en avez une qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas pensé pouvoir faire, mais que tout d'un coup ça fait sens chez vous
0: un bon alibi peut amener un bon mobile c'est exact <rire> excellent, excellent euh, terminons peut-être cet enchaînement de questions avec Robot Me, qui est euh, allez, une une démarche euh, qui me semble d'actualité, hein, puisque tu vas la présenter au nom de la fondation euh, Impactia à l'événement Data Trends, hein, ce site de conférence qui aura lieu à Lausanne euh, d'ici à quelques jours. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là, où je sens qu'on mixe différentes notions hein. L'IA d'une part, la blockchain, oui. qui est je pense un outil dont on entendra de plus en plus parler euh, dans les années à venir, euh, mais qui à mon avis fait vraiment du sens hein, comme, euh, comme brique euh, pouvant compléter euh, oui. l'IA
1: alors, on s'est basé sur... Euh, en, en fait, on a eu toute une réflexion sur ce qu'on appelle la gig-économie, dont Uber est peut-être le, 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 l'exemple le plus euh, con, controversé. C'est-à-dire on, on est en train de passer de travail où j'ai un job avec une fonction à j'ai des tâches à faire, ce, mmh. que, fait, ce que fait Uber. Et si on commence à, à transformer les travailleurs en faiseurs de tâches, il va y avoir d'autres conséquences. C'est-à-dire qu'on va avoir... Le travailleur va être payé lorsque la tâche sera faite, donc précarisation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau des assurances, est-ce que tout le monde devient des freelances mm-hmm. euh, Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y, y a 25 millions de digital nomades dans le monde, c'est-à-dire des gens qui sont freelances, qui travaillent un peu depuis n'importe où, euh, pour des entreprises n'importe où. Euh, on sait que c'est, c'est ce chiffre euh, double tous les 5 ans, donc euh, ça, ça donne une bonne panette. Et puis, on voit qu'il y a des plateformes de distribution de tâches qui commencent à émerger. Donc, pour nous, cette attention, vigilance, là, c'est vraiment une, une, une mission de la Fondation, c'est comment... On peut ne pas euh, arrêter ce qui est en train d'arriver, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bien, il y a des, des, des points positifs, mais comment on peut accompagner ça Et puis en fait, Robot.me c'est un peu imposé comme ça, on dit ben voilà, en fait, la blague, et c'est, c'est une chose, quand j'avais 10 ans, je jouais avec mon frère, on construisait des vaisseaux spatiaux, et, et pour moi, à 10 ans, c'était évident que rapidement, j'allais avoir un robot Laura qui allait euh, travailler pour moi pendant que moi je pouvais continuer à construire mes vaisseaux spatiaux et faire mmh. des trucs comme ça j'ai
0: toujours pensé que j'aurais un chauffeur étant ouais, plus, plus petit, ouais. Ouais, chacun, son chacun
1: son délire moi j'avais mmh. mon travailleur hein. et puis bah, Robot Me en fait c'est, 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 euh, c'est ton intelligence artificielle à toi, rien qu'à toi euh, elle sera à personne d'autre, elle travaille pour toi elle apprend de toi, elle commence par apprendre de toi elle travaille pour toi ensuite et elle te rémunère parce qu'en gros c'est toi qui lui as appris à travailler donc je, un exemple assez facile à comprendre, euh, quel que soit mon job, je dois faire des factures. À un moment que je sois freelance, que je travaille dans une comptabilité, je fais des factures. Mon robot Mii regarde comment je travaille et puis comment je fais mes factures. Il va se mutualiser avec les autres robots de toutes les personnes qui font des factures, pour avoir assez de data. Et puis à un moment, il va, ok, j'ai tout ce qu'il me faut pour créer une intelligence artificielle qui est capable de faire des factures fournisseurs à ta place. Laura, tu as, tu as participé à 12,33% de mon apprentissage. Donc, tu as participé à ce que je puisse faire cette intelligence artificielle. À chaque fois qu'une grosse entreprise va venir sur la plateforme de distribution de tâches et dire, alors, j'ai un lot de 10 000 factures à faire faire par l'intelligence artificielle. Ils vont payer ce lot de 10 000 factures à faire par l'intelligence artificielle. Et moi, vu que j'ai participé à cette création, je vais recevoir 12,33% de, ce, de ça. Avec l'idée de dire, je suis, en fait, je suis rémunérée en crypto participation mm-hmm. donc par le biais de la blockchain je suis rémunéré et on a appelé ça des Kirons parce que Kiron est le dieu euh, et, et le, le centaure qui apprend à chaque dieu euh, tous les la connaissance mm-hmm. donc on trouvait que ça faisait sens donc je vais être à chaque fois rémunéré en crypto participation pour les apprentissages que j'ai aidé à faire aux intelligences artificielles mm-hmm. et ce à vie
0: et là, la blockchain, elle apporte autant le complément, donc elle fluidifie ces échanges bah, permet... grâce à la crypto, mais le 12,33%, il est validé il est justement. Voilà. Il, est, il
1: est dedans et à vie. Euh, donc on sait à chaque fois combien j'ai participé. Mm-hmm. Et, et en fait, je reçois un revenu mensuel qui me permet, un, de compenser la perte de, certains, de certaines tâches, de me former sur d'autres tâches, voire à un moment. De, de, de continuer ce, cette boucle. Je me forme à des nouvelles choses, j'apprends à des nouvelles IA, j'apprends à des nouvelles IA, je reçois encore plus d'argent mmh. et, puis, et puis ça permet de, de faire cette transition. C'est un moyen qu'on pense assez pertinent euh, pour cette transition-là de, de, de job. C'est-à-dire que le, mes données sont un capital et euh, si je donne mes données pour de l'apprentissage, je reçois en contrepartie un capital aussi.
0: Même plus que les données, c'est ma connaissance Oui, mais conna... ensuite oui, traduite voilà, sous c'est forme de... Mes
1: compétences mmh. sous forme de données sont un capital, ouais, ouais. en fait, ouais. et, et je ne suis, suis pas OK que euh, quelqu'un les prenne et les utilise sans me rémunérer. Ouais. Voilà, c'est
0: ça. alors je trouvais déjà que c'était l'avènement des, des coachs hein, de tout bord. mais maintenant qu'on va mettre le coaching d'IA, oui. là ça va être la fin, hein. si on n'est pas coach, on aura loupé quelque chose dans sa vie, quoi. En oui, tout cas, c'est oui. un cas très pratique où on oui. comprend comment est-ce qu'il peut y avoir un transfert de travail oui. et qui plus est sur une partie plutôt rébarbative hein, puisque oui. moi-même j'ai horreur de faire des factures donc s'il te plaît Laura aide-moi <rire> je trouve même une forme de réputation hein, le 12,33% qui est validé par des nœuds c'est pas que de l'argent en final c'est une non. position euh, dans laquelle il y a de l'argent hein. c'est tellement important le regard des autres sur nous que je trouvais important de dire que ce système-là ne l'occulte pas oui. en l'occurrence il non. amène même plus de transparence
1: il, il amène aussi une chose en plus c'est qu'on ne peut pas parler de travail sans parler de formation mmh. forcément formation tout au long de la vie et robot en fait est aussi par le biais entre autres de la blockchain mais le coffre fort qui va tenir toutes nos compétences en, en, en mémoire mmh. si moi je dis je sais faire une, une facture fournisseur si on lit des cv ah oui je sais faire ça 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 maintenant euh, la différence ça va être que robot va dire Laura, elle sait faire des factures fournisseurs. Il y a des choses qui ne sont pas encore sous forme d'AI, mais que Laura sait faire parce que je l'ai observé, elle a fait 12 000 factures fournisseurs, c'est toujours pas sous forme d'AI. Quand elle vous dit qu'elle sait faire des factures fournisseurs, c'est le cas. Donc, on travaille aussi sur cet aspect de, de tenir, quelque part, c'est notre double digital qui bosse pour nous, mais qui est aussi notre, notre gardien de nos compétences ouais. et de nos formations.
0: Alors, on va passer à une section inspiration. Je suis content parce qu'on va pouvoir réintroduire la citation. Hein. J'ai devant moi une fan de citations, donc on en a une pour aujourd'hui. Et avant cela, peut-être évoquer bah, Data Trends 2018, donc un cycle de conférence qui est co-organisé par groupe T2i et par IBM et qui va t'accueillir en tant que speaker. Tu vas nous parler de Euh, RobotMe. J'imagine que tu vas peut-être davantage décrire la solution que vous êtes en train de développer, éventuellement la vision qu'il y a tout autour, ou est-ce que tu peux simplement nous en dire plus
1: alors, je vais, je vais faire la, la conférence de clôture autour de l'impact sociétal de l'AI Excellent. et puis de Robot.me je pense plutôt m'attarder sur l'impact sociétal mm-hmm. et un peu sur Robot.me parce qu'il y a, y a quelques articles qui l'expliquent beaucoup mieux que je le ferai euh, et, et, et vraiment euh, quelles sont les conséquences quels sont les enjeux, quels sont les défis quels sont ceux qu'on a, qu'on a vu au niveau de l'advisory board et de nos, de nos trois jours de travail à mettre en place rapidement à court, moyen et long terme mm-hmm.
0: en tout cas, le programme, il est sur datatrends.ch. N'hésitez pas à vous inscrire, il reste quelques places. Euh, Inscription obligatoire, mais l'inscription est gratuite, donc euh, pas de paiement requis. Il y a un autre sujet que je trouve assez intéressant hein, pour les fans euh, d'intelligence cognitive que vous êtes. Il y a l'IBM Research Technology Vision qui sera présenté à ce moment-là. Donc IBM qui raconte bah, quelles sont les grandes tendances en termes de data, d'intelligence cognitive. Euh, J'insiste sur le fait qu'il y a quelques partenaires intéressants hein, et qu'on connaît avec euh, l'association La Data qui sera là pour vous faire participer alors des visu à euh, l'étude qui se trouve par ailleurs également en ligne qui s'appelle Perspective. Alors le but c'est de comprendre, le but de Perspective c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA aujourd'hui concrètement. Il y a des cas d'usage qui existent, euh, on a parlé tout à l'heure de la gestion des factures, c'est quelque chose qui est plutôt bien fait aujourd'hui hein, par des outils d'intelligence artificielle qui sont proposés justement à travers ces gros ERP. Microsoft fait très fort avec sa plateforme Azure en ce moment. Euh, ils sont forts au niveau CRM, ils sont forts au niveau gestion de la facturation, un tas d'autres. Il ouais, Call Center aussi, je crois qu'ils se débrouillent bien. Euh, il y en a d'autres hein, à côté du géant Microsoft pour parfaire les IA dans différents cas d'usage que vous connaissez aujourd'hui. Bah, découvrez-les ces cas d'usage et participez. Ça prend 5 minutes euh, et c'est sur euh, le site SurveyMonkey vous retrouverez sur accéléré.com également les détails pour participer à Perspective. Et j'en profite pour conclure. Alors, avec ta citation à toi, je crois qu'elle est sur tous tes murs. Donc je, oui, vais te la, je, vais te, je vais te laisser la dire.
1: En français, c'est, alors c'est, 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 c'est un grand philosophe très 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 connu, c'est Maître Yoda, qui dit, fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai. Mm-hmm. Et, et pour moi, c'est, voilà, ça dit tout. C'est soit tu te lances, soit tu ne te lances pas. Il n'y a, a pas de chemin entre
0: Hein, vous savez on l'a déjà dit hein, pour les Férus hein, c'était à l'époque de Nipseize que j'avais réévoqué la quote de Maître Yoda je pense qu'elle est simplement géniale cette quote courte hein, comme euh, c'est nous l'enseigner ce maître et puis euh, on valorise trop souvent les essais et pas assez les échecs et pas assez les les victoires vous m'avez déjà entendu dire que les échecs c'est en fait des préparations au succès c'est pas des échecs c'est une préparation au succès Je ne peux pas le résumer mieux que ça. Donc, valorisez vos échecs, valorisez vos succès. Et puis, allez, je ferai également l'effort de moins valoriser mes entre guillemets essais. Parfait. Euh, Peut-être que tu pourrais donner le site internet sur lequel il retrouve des informations
1: Oui, très simple www.impactia.org.
0: Et là, vous retrouverez des articles vous retrouverez la mission de cette fondation qui se trouve juste à côté de la gare de Cornavin, euh, en ville de Genève. Et puis, il euh, y a des participations à des événements également, il euh, y a des tas de choses, découvrez-les. Ils ont effectivement un board qui est impressionnant, transversal, euh, plus de 20 personnalités.
1: Et une intelligence artificielle dans le board.
0: La, la 21 e Oui. Incroyable. Ouais. <rire> bon, alors on peut dire qu'il étudie de près cette intelligence artificielle. Nous allons, quant à nous, euh, bah déjà remercier Laura pour euh, sa présence euh, ses inspirations. Merci beaucoup, Laura.
1: Merci à vous okay. tous.
0: Mais... Ils ne peuvent pas parler là, mais Il ils remercient, je, le sais, je le sais. Et vous aurez le plaisir, hein, si vous êtes sur Lausanne, le 14 novembre, de pouvoir voir et écouter. Là, on aura cette fois des visus. C'est à l'hôtel Aquatis de Lausanne. Mon Dieu, je n'ai peut-être pas dit le nom tout à l'heure. Et puis, bah, quant à moi, je serai également sur place le 14 novembre. Et autrement, dans un prochain épisode d'Accéléré, on retrouvera un nouveau reflet de l'intelligence artificielle qui nous passionne tant en ce moment. Bah, d'ici là, innovez bien et puis au plaisir de se rentendre dans deux semaines. Allez, bye bye Five, four,
1: three, two, one,